0: Ein zweites Video zu Gottes herrlichem Plan zur Ehe, wie wir ihn in 1 Mose 2 finden. Beim ersten Mal haben wir etwas gesehen, wie Gott den Platz zubereitet hat und wie es auch für uns wichtig ist, die Atmosphäre, nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere in einer Weise zuzubereiten, dass man sich als Ehepaar, als Familie wohlfühlen kann. Gott hatte alles wunderbar zubereitet. Einmal für Adam, dann aber auch für ihn und seine Frau. Gottes Liebe war damit sichtbar, seine Fürsorge für den Menschen. Beste Voraussetzungen, könnte man sagen, auch für uns heute. Denn Gott hat die Ehe doch gegeben, Gott hat die Ehe bereitet für uns. Und gerade wir als Christen haben dann beste Voraussetzungen, um in Freude diese Ehe zu genießen. Dann, wenn wir uns danach richten, was Gott sagt. Aber leider, leider scheitern ja heute schon viele Ehen. Und auch wir als Christen leben oft keine vorbildliche Ehe, oder? Wenn wir mehr auf den Anfang der Offenbarung der göttlichen Gedanken sehen würden, würden wir vielleicht manches anders, manches besser machen. Hier bewährt sich wirklich zurück zum Anfang. Und wir gehen jetzt weiter in dem Text von 1. Mose 2. Wir haben gesehen, Adam hatte eine Aufgabe. Adam wurde eine Vielfalt, Adam und Eva gegeben in der Ehe. Und jetzt finden wir in Vers 18, wir hatten diesen Vers schon beim letzten Mal. Und Gott, der Herr, sprach. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die Eheempfehlung ist also eine Hilfe, die ihm entspricht. Das klärt ein bisschen auch die oft geäußerte Frage, zieht sich Gleiches oder Gegensätzliches mehr an? Nun, wer viel Feuer sucht, wird Feuer oft in ganz anderem Sinn erleben. Das macht keine Ehe einfach. Je mehr Gegensätze, umso komplizierter wird eine Ehe. Natürlich gibt es vollkommene Entsprechung nach dem Sündenfall sowieso nicht. Auch vorher war die Frau anders als der Mann, anders geschaffen. Gott hatte die Frau aus dem Mann gemacht, aber er hatte sie anders gemacht. Hier sehen wir, die Frau ist dem Mann als eine Hilfe gegeben, nicht der Mann der Frau. Das zeigt, dass die moderne Idee der Gleichstellung und so weiter, was man da heute in diesem Kontext alles findet, letztlich im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Und wir als Menschen, die in unserer Zeit leben, in der Gesellschaft leben, müssen aufpassen, dass wir nicht die weltlichen, die ungöttlichen, die gottlosen, die atheistischen Gedanken in uns aufnehmen und letztlich auch verwirklichen. Das heißt aber, was hier steht im Vers 18, nicht, dass der Mann nicht auch seiner Frau in vielen Bereichen helfen kann. Im Gegenteil. Aber Gottes Ordnung ist einfach und sie wird im Neuen Testament wiederholt und wird sogar ausformuliert, sie ist hier schon verankert, dass eben die Frau dem Mann als eine Hilfe gegeben worden ist. Vers 20 zeigt dann, der Mensch gab Namen allem Vieh, Gott hatte die Tiere ihm gegeben, vor ihn gestellt, er sollte sie mit Namen bezeichnen, aber für Adam fand er Gott keine Hilfe, die ihm entsprach. Es ist nur der Mensch. Und zwar die Frau für den Mann und dann umgekehrt der Mann für die Frau, eine Entsprechung. Tiere sind keine Entsprechung für den Menschen, weder für den Mann noch für die Frau. Haustiere können also diese Funktion niemals erfüllen. Das muss man heute, glaube ich, deutlicher sagen als vielleicht vor vielen Jahren. Nichts gegen Tiere. Aber diese Funktion hat Gott ihnen nicht gegeben. Sie sollen kein Menschenersatz sein. Es gibt für den Mann nur die eine Entsprechung. Das ist die Frau. Für dich gibt es nur die Frau als Entsprechung, für dich als Mann und umgekehrt für die Frau nur den Mann. Jede andere Beziehung, von Tieren haben wir gesprochen, Mann-Mann, Frau-Frau oder was es heute leider auch gibt, dreierbeziehungen, wechselnde Beziehungen, das gibt es nicht nach Gottes Wort. Nein, im Gegenteil, Gott nennt natürlich diese Dinge, aber er nennt sie Sünde, er nennt sie Hurerei, er nennt das Böse. Und deshalb wollen wir, wenn wir Gottes Gedanken verwirklichen wollen, uns danach auch richten. Vers 21 zeigt dann, dass Gott die Frau erschaffen hat. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er, Gott, nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Die Art der Erschaffung der Frau hilft uns, die Beziehung von Mann und Frau zu verstehen. Sie ist aus dem Mann, die Frau. Sie gehört zu ihm, oder wie Gottes Wort das im Neuen Testament sagt, sie gehört ihm. In 1. Korinther 7 spricht Paulus ja an mehreren Stellen über diese Beziehung, auch in 1. Korinther 11. 1. Korinther 7, Vers 4, Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann, ebenso aber auch hat der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Und dann finden wir in Kapitel 11 noch, in Versen 8 und 9, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau Willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Also die Frau ist aus dem Mann. Das heißt, dass sie zu ihm gehört, dass sie ihm gehört. Aber das bedeutet natürlich keineswegs, dass sie seine Leibeigene ist. ja, Dass er als Herr über sie befehlen könnte. Nein, wir haben ja gerade gelesen in 1. Korinther 7, Vers 4, dass die Frau auch Macht über den Körper des Mannes besitzt. Also das, was in vielen Jahrhunderten hier auf dieser Erde geschehen ist, ja, wo es dieses Sklaventum gab, wo es patriarchalische Gesellschaften gab, das ist nicht, wie Gott uns das vorstellt. Aber er gibt dem Mann den Platz des Hauptes. Und zugleich sehen wir, dass er Mann und Frau in eine gegenseitige Abhängigkeit gebracht hat. 1. Korinther 11, Verse 11 und 12 machen das nochmal deutlich. Beide sind voneinander abhängig und so kann der Mann nicht einfach meinen, er bestimmt in allem über die Frau. Er ist das Haupt, aber das heißt nicht, dass er über alles bestimmt. Wenn man 1. Korinther 11 diese beiden genannten Verse nimmt, da heißt es, dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im HERRN. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Also eine wunderbare Beziehung des Miteinander, die Gott uns hier vorstellt. Die Frau, wie man gesagt hat, ist auch nicht aus den Füßen, aber auch nicht aus dem Kopf des Mannes genommen worden, sondern aus der Gegend des Herzens. Sie, der Mann soll also nicht herrschen über die Frau, aber die Frau darf eben auch nicht über den Mann herrschen. Umgekehrt darf der Mann das auch nicht ausnutzen, dass er das Haupt der Frau ist. Wie Gott gesagt hat, dass eine Folge des Sündenfalls ist, dass der Mann über sie herrschen wird. 1. Mose 3, Vers 16 finden wir das. Aber das ist nicht, wie Gott das will, sondern das ist eine Folge des Sündenfalls, weil eben beide in Sünde gefallen sind. Würden das die unausweichlichen Folgen sein? Wir als Ehemänner sollen aber nicht für uns die Gesinnung haben, über die Frau zu herrschen. Nein. Was sagt uns Gottes Wort im Neuen Testament? Epheser 5, Kolosser 3, dass wir die Frau, unsere Frau, lieben sollen. Vers 22, und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Gott brachte die Frau zum Mann, nicht den Mann zur Frau. Das zeigt noch einmal, der Mann ist das Haupt. Auch heute soll die Ehe nicht von der Frau ausgehen. Da sage ich euch jungen Leuten auch. Ihr jungen Schwestern, habt Geduld. Seid solche, die warten können auf den Weg Gottes, den er von dem Mann ausgehend mit euch geht. Nein, die Ehe soll von dem Mann ausgehen. Das ist Gottes Weg und Weisung. In Vers 23 lesen wir dann, Und der Mensch sprach, Diese ist nun Gebein von meinem Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Es geht um Entsprechung und Harmonie. Es ist nicht die Entscheidung des Mannes, zu heiraten, sondern es ist die Entscheidung von Mann und Frau, Harmonie. Wir wollen uns fragen, auch als solche, die verheiratet sind, ist Harmonie in unserer Ehe wirklich das Ziel? Suchen wir den Konflikt? Suchen wir die Herrschaft? Suchen wir unsere Meinung durchzusetzen? Oder suchen wir diese Harmonie, die wir hier finden, die Adam ausdrückt, dass sie zueinander gehören? Und das ist sicher auch das Empfinden von Eva, der Frau, gewesen. Wenn es um die Eheanbahnung geht... Nochmal, ist es nicht die Entscheidung des Mannes. Ich habe vor dem Herrn erkannt, das ist eine, ein Gedanke, der eine Frau unter äh, Druck setzt und völlig nicht richtig ist, der völlig falsch ist. Nein, der Mann kann nicht sagen, der Herr hat mir gezeigt. Wenn es so ist, dann würde er es der Frau auch gezeigt haben. Nein, niemand sollte den anderen unter Druck setzen, weder in die eine Richtung, noch in die andere Richtung. Dann Vers 24. Darum wird ein Mann seine, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Der Mann muss also seine bisherigen Beziehungen verändern. Seine Eltern bleiben seine Eltern, aber sie treten mit der neuen Beziehung, die er mit seiner Frau eingeht, in den Hintergrund. Und das gilt natürlich umgekehrt für die Frau ganz genauso. Der Mann verlässt auch nicht zwei Väter oder zwei Mütter. Das ist ganz bemerkenswert, dass Gott das von Anfang an deutlich macht, was seine Gedanken sind und dass das, was heute geschieht, Sünde ist, sondern er verlässt Vater und Mutter. Das zeigt, dass Gott hier einen Grundsatz nennt, einen Grundsatz, der für alle Zeit gilt, denn Adam hatte weder Vater noch Mutter. Also kann das nur ein Grundsatz sein, den Gott hier einfügt für unsere Zeit, auch in unserer Zeit. Der Mann hat also eine ganz neue Beziehung in seinem Herzen, in seiner Seele. Seine Frau und diese mit ihm. Und nur sie in dieser engen Beziehung. Da darf kein anderes Elternpaar, keine Freunde und so weiter dürfen da hineingehen. Deshalb ist es ganz gesund... Wenn junge Leute sich verloben, dass sie nicht meinen, ich muss aber alle Freundschaften weiterpflegen. Oder die Freunde meinen, der muss aber weiter die Freundschaft mit mir pflegen. Nein, es entsteht eine ganz neue Beziehung, ein ganz neues, äh, eine ganz neue Keimzelle und sie muss sich bilden und sie muss auch Zeit füreinander haben. Deshalb empfehle ich euch jungen Leuten, diese Zeit zu nutzen. Ich sage nicht, dass ihr alle Kontakte abbrechen sollt. Aber heute ist es so ein bisschen modern, man muss alle weit anderen Freundschaften weiter pflegen. Hier sehen wir, das Gegenteil ist der Fall. Du sollst jetzt eine Beziehung zu deiner Frau, als verlobte, verlobte Frau sozusagen, und umgekehrt deinen verlobten Mann pflegen. Und das soll das Herzstück jetzt auch in deinem irdischen Leben sein. Die beiden bilden eine Einheit nach Geist, Seele und Leib. Und zwar eine solche Einheit, wie sie vorher nicht gekannt war. Natürlich auch mit den Eltern nicht, denn eine körperliche Einheit gab es nicht mit den Eltern. Der körperliche Bereich gehört zu einer Ehe. Der gehört natürlich nicht in die Verlobung, jedenfalls nur sehr begrenzt. Wir haben das an anderer Stelle gesehen, Kuss und Umarmung, aber das ist auch dann schon die Grenze. Nein, aber in die Ehe gehört der körperliche Bereich. Und wir sollen ganz klar sehen, dass ohne diese körperliche Einheit eine Ehe nicht vollständig wäre. Dann finden wir in diesem Bereich auch etwas über den Bereich der Intimität von Mann und Frau. Wir haben gesehen, sie werden ein Fleisch sein. Gott hat also die körperliche Einheit von Mann und Frau auf die Ehe beschränkt. Sie kommt als Schlusspunkt, sie kommt nur in der Ehe, nachdem geistig und seelisch man sich näher gekommen ist, zum Beispiel in der oder nur in der Verlobungszeit, besonders in der Verlobungszeit. Man kann nicht sagen, der körperliche Bereich ist der Höhepunkt. Das sagt Gottes Wort nicht. Er beginnt mit dem Geist und der Seele. Aber es ist doch ein ganz besonderer Segen, dass Gott uns auch diese körperliche Einheit in der Ehe schenkt. Diese Intimität wird an dieser Stelle, im Unterschied zu 1. Mose 1, Vers 27 und 28, nicht mit Kindersegen verbunden. Das zeigt, dass Gott uns dieses Zusammensein auch schenkt, ohne dass wir das immer gedanklich und auch von der Absicht verbinden müssten mit gewünschtem oder erwartetem Nachwuchs. Wie gesagt, wir dürfen nicht übersehen, dass Gott zunächst in 1. Mose 1, Vers 28 davon spricht, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt, Gott wollte, dass Ehepaare Kinder haben. Also dieser Bereich bleibt bestehen, aber 1. Mose 2, 24 zeigt uns, dass es darüber hinausgehend auch diesen Bereich gibt, einfach der Freude, der Liebe im Miteinander. Aber 1. Mose 1, 28 zeigt uns, dass wer heiratet, ohne diesem Auftrag zu folgen, nämlich auch im Blick auf Nachwuchs, offen zu sein von Anfang an, der kann dem Wort Gottes in diesem Punkt nicht gehorsam sein. Deshalb im Studium zu heiraten und dann zu sagen, kann, wir können ja keine Kinder bekommen, das wäre nicht nach den Gedanken Gottes, wie wir sie hier finden. Daher ist von Eheschließungen abzuraten, die eigentlich für diesen Bereich, nämlich dass Gott den Segen der Kinder schenkt, nicht offen ist. Hauptproblem ist natürlich, dass er sich nicht um seine Frau, der Mann und um die Familie kümmern kann, wenn er noch nicht fähig ist, sagen wir mal, die finanziellen Grundlagen, zu legen und beizusteuern, dass es auch Kinder und so weiter geben kann. Also lasst uns bei diesem Punkt wirklich gottgemäß handeln, auch schon, wenn es um die Eheschließung geht. In Vers 25 heißt es dann hier in Kapitel 2, Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. In einer Ehe darf es keine Geheimnisse und keine Verschließungen geben. Man ist völlig offen zueinander, auch im körperlichen Bereich. Das, was beide schön finden, und was nicht gesundheitsschädigend ist, ist erlaubt, aber eben nur, wenn es beide schön finden. Es darf hier keine Gewalt, kein Druck ausgeübt werden, auch schon gar nicht psychischer Druck oder beleidigt sein. Zwar war diese Schönheit, ja, des äh, nicht beschämt des Nicht-Schämens nur vor dem Sündenfall absolut gegeben, aber in der Ehe bleibt das auch weiter bestehen. Mann und Frau müssen sich, sollen sich nicht voreinander schämen. Wenn sie es tun, dann sollten sie darüber reden, vielleicht auch, falls notwendig, mit Hilfe von außen und überlegen, was die Ursachen dafür sind. Hat sich vielleicht ein Ehepartner in ungebührender Weise über das Äußere, über den Körper des anderen geäußert? Und es gibt noch alle möglichen anderen äh, Punkte, die dazu führen können. Es ist wichtig, solche Probleme, solche Punkte aufzuarbeiten, weil sie sonst dauerhaft zwischen den Ehepartnern stehen und weiter Probleme herbeiführen. Fassen wir zusammen, die Ehe ist eine Einrichtung aus dem Garten Eden vor dem Sündenfall und kann auch heute noch etwas Wunderbares, Herrliches sein. Wir können daraus allerdings für unseren Ehepartner etwas Schlimmes machen, je nachdem, wie wir uns verhalten. Wir sollten uns deshalb als Ehepartner immer mal wieder über diese Punkte austauschen, um nach Gottes Wort zur Freude des Gegenüber, des Ehemannes, der Ehefrau zu leben und damit natürlich auch zur Herrlichkeit, Verherrlichung Gottes. Eine Ehe kann etwas Wunderbares sein. Wir dürfen und wir sollen daran arbeiten.